0: To tym się mówi w Meloradiu. W Melo Meloradiu dzisiaj gościmy pana Olgierda Łukaszewicza. Dzień dobry panie Olgierdzie. Dzień dobry, dzień dobry. W witamy serdecznie. Mamy pretekst do tego spotkania. Film Powstaniec 1863. I pana, jak sam pan mówi, nieduża skromna rola, ale jednak znacząca biskupa Szymańskiego. Kolejny film, jeden z niewielu traktujący o tragicznym ale w wiekopomnym, dramatycznym powstaniu styczniowym. Niewiele filmów na ten temat zrobiliśmy, ale pan miał ten przywilej, że w ważnym filmie w Wiernej Rzece zagrał pan ważną rolę i teraz kolejny, kolejny przykład. Powstanie Warszawskie miało to szczęście, że powstało wiele filmów
1: na jego kanwie. No, zrozumiałe, bo to jest ta historia najbliższa. Ale wszystko co się dzieje, wiąże z jakimś takim rachunkiem sumienia dziejowym To powinno być także pokazane powstanie listopadowe, powstanie styczniowe Styczniowe jest o tyle bliskie, że zachowało się wiele fotografii osób konkretnych ja mam taką fotografię swojego przodka Mieczysława Łukaszewicza z wcześniejszych lat, ponieważ on kolportował listy generała Ludwika Mierosławskiego, był skazany wyrokiem sądu w Mińsku Białoruskim na Sybir do Orenburga. My w ogóle za mało o tym mm -hmm. mówimy dzisiaj, że ile tych ludzi było po tym powstaniu listopadowym zasłanych na Sybir. 80 tysięcy. Mm -hmm. 100 tysięcy wcielonych do wojska rosyjskiego. 450 ileś rozstrzelanych. Mm -hmm. Ludzie pozbawieni majątków. I oto w 30 lat potem wybuchła kolejne nasze właśnie to styczniowe, o czym chcemy mówić, powstanie. Już ma kompletnie inny charakter. Jest jest ono konspiracyjne, jest partyzanckie. Mhm. Tamto to było powstanie wojska, to była wojna polsko-rosyjska.
0: Tak, tak, zamach stanu.
1: I książek o powstaniu styczniowym jest trochę, szczególnie cenię twórczość pana Terleckiego, Władysława Terleckiego to, bo to są takie niejasne czasy takie, gdzie jest wiele zdrady spisków gdzie jest ta nie, nie, niepewność w ogóle tych, którzy w ogóle się odważali na to żeby pójść na całość jeden o drugim niewiele wiedział, więc nie wiadomo było, jaka to siła mm -hmm, przeciwstawia mm -hmm. się rosyjskiemu okupantowi. No, ten film reklamuje się, że to jest e, o człowieku, którego bała się Rosja, księdzu Brzusce. Mm -hmm. No, bardzo pompatyczny tytuł, na ile się Rosja go bała,
0: no, nie wiem. Ale legenda mm -hmm. jest piękna. Legenda piękna i mm -hmm ku pokrzepieniu serc rodaków. Tak jest, a jednocześnie ten film Powstaniec i losy księdza Brzuski pokazują, jak mocne i wielkie było imperium i jak niewielka była w sumie Polska i jak niewiele szans miała na to, żeby sama zwyciężyć. Kto
1: syberyjskie zwiedzi pustynię, zobaczy jak przestrzeń Europy małą. Pisze poeta z tego czasu tak no właśnie, no do dzisiaj no patrzymy na mapę, patrzymy na wysiłki biednej Ukrainy, mhm. tak podobne do naszych wysiłków w powstaniu listopadowym bo to na tym polegało, zrzucić koronę polską carowi z głowy, zrzucić Ukraina, postanowiła panowanie Moskwy na Ukrainie, mhm. no i co właśnie z tego wynika, to właśnie widzimy, więc to jest bardzo potrzebny, aktualny temat dla poruszania naszych
0: mózgów. No więc właśnie, tak, bo myślenie zawsze miało kolosalną przyszłość i też dzisiaj też potrzebujemy takiego myślenia, uzmysłowienia sobie tej sytuacji. A musimy wiedzieć, że jest część naszych
1: rodaków, która dumnie uważa, że wstaliśmy z kolan i damy radę wszystkim. Tak. A więc niepotrzebne nam są sojusze, nie, niepotrzebna nam jest jakaś strategia dyplomacji. Jak się Czyta historię Polski, to, to, to właśnie były takie spory pomiędzy tymi, których starali się trzeźwo myśleć, oceniać szansę, a pomiędzy tymi, których ura, sercem zwyciężymy. No, mm -hmm. Postać generała Fildorfa, którego grałem, odzwierciedla taki dramat, właśnie on uważał, że powstanie warszawskie z góry skazane było na niepowodzenie. Tak jest. Więc yy, ci, którzy żerują na tym polskim, ach, jakoś to będzie, wylądujemy choćby we mgle, ehm, no, muszą zdać jakiś rachunek, przynajmniej w naszych głowach, jak dzisiaj przywołujemy piękne, łaterskie
0: czyny mhm. księdza Brzuski i tych jego powstańców. Tak jest. Panie Elgierdzie, słowo o pana postaci, biskup Szymański. E, kim on był i jaką rolę w tej historii odgrywa ta postać? Szymański był zakonnikiem
1: w Warszawie, znanym kaznodzieją i otrzymał pozwolenie, żeby od nowa ożywić diecezję która, siedlecką, która już dawno nie miała swojego biskupa. i w tym filmie no, widzimy o w tym momencie, kiedy no, z jednej strony no, musi zadbać o to, żeby okupant znowu nie zlikwidował tej decyzji, mm -hmm. no, ale z drugiej strony sprzyja temu swojemu księdzu, który z bronią w ręku, a więc jest wykłane w piąte przykazanie jednak tego ducha polskiego tam wznieca. Mhm. Bo Bóg i ojczyzna to rzeczywiście się zlewało dla tej generacji, tak, dla tego pokolenia. No przynajmniej tak, dla części. Tak. Bo in, inni zdradzali. Tak. E, I szli na współpracę.
0: Mhm. E, czy dla Pana udział w, w filmie o tej tematyce powstania styczniowego to był jakiś powrót do dawnych lat? Wierna rzeka 40 lat temu w 83. 84 roku Tadeusza Chmielskiego i tamten obraz powstania styczniowego napisany przez Żeromskiego, sfotografowany przez... Wierna przez rzeka, obraz. film Tadeusza chmielskiego
1: świetny, znakomity, mhm. gdzie zaborca mówi po rosyjsku, nie, nie, nie mówi jakimś łamanym polsko-rosyjskim, tylko dokładnie, to są wojska okupacyjne. Myśmy ten film kręcili w stanie wojennym i to jest dla mnie ciekawsza opowieść, bo wszystko co się działo na planie, co pokazywało, że my jesteśmy pod zaborem, tak się rymowało z tym, że my jesteśmy nadal pod zaborem Związku Radzieckiego. Dosłownie. Dosłownie i żołnierz, który nas zatrzymywał na krańcu miasta tak? i spisywał nas, bo nocą jechaliśmy na zdjęcia, no to chłopak się nachylał, a jego lufa pistoletu maszynowego raptem przed mój nos dyndała przed moim nosem Myślę sobie chłopcze, gdybyś ty wiedział Co my kręcimy Ale paradoksem jest tego, że ten film by w ogóle nie powstał Gdyby nie decyzja Premiera Rakowskiego I okay. jego wiceminister Jerzy Passendorfer Reżyser filmowy wstrzymał zdjęcia Do tego filmu A Rakowski kazał je wznowić Mówi, Aha. kiedyś będzie można go wyświetlać I rzeczywiście ten film Ileś lat był przecież Trzymany przez cenzurę
0: tak jest, tak, Więc tak, tak.
1: polecam tę historię wszystkim tym, którzy widzą PRL bardzo tak czarno-biało.
0: Może dzisiejszy film tego powstańca trzeba oglądać razem z ówczesną Wierną Rzeką, a jeszcze po drodze zerknąć na szwadron Machulskiego z roku 91. Wiem, że jest taka, się... taka idea,
1: taki pomysł w Muzeum Historii
0: Polskiej. Mm -hmm. To w najbliższym czasie rzeczywiście wznowić po te, te, te trzy dzieła. Tak, bo rzeczywiście te, te trzy filmy spowodowałyby, że mielibyśmy bardzo różny ogląd powstania. Jeszcze gdyby do tego dołożyć film o Albercie Chmielowskim, też w jakiś sposób uwikłanym powstanie, to by, to by się. Jeżeli
1: będę zrodził. jest malarz. No, to jest bardzo bogata epoka. No, tak samo jak powstanie listopadowe my, myślimy tak, tylko Mickiej, tak, tak. Mickiewicz, Słowacki, Wszystka Wielka Imigracja, no ale tam jest cała kopalnia idei, cała kopalnia mhm. sporów pomiędzy obozem Lewela, którego delegacja była na fantastycznej imprezie Niemców, 30 tysięcy Niemców, taka liberalna, demokratyczna, największa w historii Niemiec demonstracja, mhm. I na czele tej demonstracji kroczyła delegacja francuska, ale i polska. Ta taka zrewoltowana delegacja, 16 ich było, a Niemcy śpiewali tam 8 pieśni, był taki śpiewnik i po niemiecku śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła i piosenkę o 3 maja. A także na osiem pieśni, dwie polskie, to nieźle. Prawda? I wtedy właśnie się wydało, to, jest, to przyniosła ta, powie w tej rewolucji francuskiej jednak, tak, braterstwo ludów. No ale to w styczniowym powstaniu, że liczyli powstańcy, co ma echo w naszym filmie, na pomoc z Zachodu, no było zupełnie pozbawione jakichkolwiek podstaw.
0: Tak jest, to była jakaś mrzonka i stąd wynika też tragizm w ogóle całej tej opowieści całego powstania jako takiego, który nie trwało miesiąc, dwa, to było ze dwa lata wielkiej walki, tak jak pan mówi, takiej partyzanckiej. Ale koniecznie jest,
1: żeby się odnieść do tego, nawet jeżeli ktoś nie lubi filmów takich, które coś uwznieślają, bo to mhm. troszkę jak ballada, jak pieśń. Bardzo efektowny film, polecam. Aż Tam jest jedna scena pojedynku, która zatyka dech w piersiach w ogóle.
0: Fantastycznie. Lepiej niż może jak w Tak, tak. Nawet pan Jerzy Hoffman odniósł się do tego i mówi, że no, 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 robi wrażenie. warto. to jest jakaś rekomendacja. Oczywiście. Więc warto
1: sobie to jeszcze raz tak przepracować w głowie. Nie dlatego, żeby uwnioślać znowu tę polską ofiarę, tylko dlatego, że ten cień zaborcy rzutuje na to co się dzisiaj dzieje w Sejmie, na to co się dzieje na ulicach, na to jak my ze sobą wzajemnie rozmawiamy, czy naprawdę umiemy w naszych rozmowach wyróżnić co jest racją stanu, nas jako Polaków no nie jest racją stanu być kompletnie samotną wyspą gdzieś
0: w Europie. Tak jest, nawet z tymi naszymi e, wielkimi i godnymi szacunku bohaterskimi zapędami, bo one na nic się nie przegładały, poza tylko martylorogie, prawda, bo powstanie styczniowe było krytycznie zrecenzowane przez Żeromskiego, prawda. Ale pan z kolei
1: e, jednak e, mit, legenda te poświęcenia przetrwała. Na premierę przybyły panie z miejscowości Wieluń, które uszyły sobie czarne suknie, takie na krynolinach, e, takie jakie nosiły kobiety w czasie powstania styczniowego i po powstaniu styczniowym. Wszystkie były czarne z tymi krzyżykami. Właśnie taką e, suknię też miała moja. Ta prababka Pelagia Billewicz, ta, która poślubiła na Sybirze, w Orenburgu mojego Mieczysława, od którego zacząłem tutaj gawędę. <grafy> tego, tego pradziada, tak?
0: Tego, od którego tak. się... E... seks
1: Seksmisja i inne moje misje, e, to jest taki wywiad rzeka ze mną, jest fotografia w pierwszym rozdziale <grafy> tego
0: małżeństwa. <grafy> e... Seksmisja i inne moje misje no właśnie, a propos Seksmisji mogę jeden wątek poruszyć, bo rok 2024 wychodzi nam, że tu w redakcji, że okrągła 400 rocznica premiery filmu Seksmisja który wiadomo, że był no, wielkim hitem i filmem kultowym do dzisiaj jest pan, pamięta jeszcze siebie i te role i te teksty i...
1: dla mnie to był zawsze film polityczny i do tego stopnia, że, że przecież atmosfera na planie była taka, że my kręcimy coś, co może być w każdej chwili wstrzymane w produkcji. Znowu stan wojenny, prawda? Więc mhm. uprzedzano nas, abyśmy o tym nie opowiadali, co, co właściwie się dzieje. No. Mimo, że przecież film oczywiście miał swoje skierowanie, także że władza wiedziała, co tam się szykuje. Tak, tak. I niestety polityka jest polityką, i ciągle żywa i ciągle nas porusza i wnerwia i, i trzęsie nami i wtedy ten żart, polityczny żart, jakim jest Seksmisja, pokazuje, jak jest no, proroczy, wizjonarski ten scenariusz. Tak jest, scenariusz.
0: zgadza się? Jako metafora, tak? Albo, okej okay, pierwszy raz słyszę, że Seksmisja jest filmem politycznym. No to weźmy przy, na przykład, to, jak, się... jak media
1: mogą zafałszować w swoich relacjach rzeczywistość. Mhm. Um, tak, no to, to ta walka o media była w stanie wojennym wtedy właśnie, no i niedawno i też przeżyliśmy i, i właśnie nawet się jeszcze
0: powiedziałbym nie całkiem wygasła. Jeszcze nie, tak, tak, tak jest, a jednocześnie yy, yy, jeden wódz yy, kontrola E, wszystko zaplanowane e, i opracowane, i struktura społeczeństwa podziemnego tych kobiet jest specyficzna, ale też zhierarchizowana w sposób odpowiedni, ale przede wszystkim kontrolowana. To była, to, to była dla nas kupa śmiechu ta, 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 ta seksmisja. Dostarczała takiego, e, e, jak się chodziło wtedy na seksmisję, no, ten, ten śmiech był taki wyzwalający, pan, taki oddech. Okej, okay, wiedzieliśmy, że to jest gra polityczna, ale śmialiśmy się przede wszystkim, tak. a wyście to musieli zagrać, nagrać i wytworzyć ten efekt. To nie jest łatwa sztuka, komedia, no, tutaj prawda? Tutaj
1: zawdzięczamy dużo, nie tylko poczuciu humoru samego reżysera, autora scenariusza Juliusza Macholskiego, ale i Jerzemu Szturowi, który miał duże doświadczenie kabaretowe i potrafił w trakcie zdjęć coś dodać, co podkręcało humor i, i, I wiele tych jego powiedzonek weszło dzisiaj do tak, obiegu, tak Ale
0: ale pana również Żeby pan grał tam Po swojemu Ja tylko niosę pomoc <grym> No właśnie, ale tak A propos powstań i pana Aktorskiej drogi Jeszcze jedno powstanie Mam na myśli i jeszcze jeden film Z panem w roli głównej Mianowicie Sól Ziemi, czarnej Prawda? Pan i Kazimierz Kuc.
1: Pięknie Pana opowiedziana post. historia, ale no. też jednak w sposób poetycki, a więc sięga do formy pewnego mitu. Mhm. Um, towarzysz Gierek bardzo miał za złe Kucowi, że to nie jest konkretne. Panie Kuc mówi nawet towarzyszu Kuc, bo byłem świadkiem tego. Mówi, dlaczego tutaj nie ma takiej mapy z płonącymi punktami, Bonanza wtedy była pokazywana.
0: <grym>
1: Na to skonfundowany Kuc mówi, no ale towarzyszył Gierek, a Kuc nie był partyjny. Um, to jest film poetycki. To tylko się za zamienia w pewną opowieść, balladę. No, ale przyznacie towarzyszu krótko, że było wtedy gorąco. Na to odzywa się daleko siedzący od Gierka, ja na przykońcu tam stał mm -hmm. ten Zwirtek, e, ten, który grał Ojca, stary górnik. A, o ile tak. się wspomniał, towarzyszył Gierek, w tym czasie
0: żadnych demonstracji nie było. <głosy> no właśnie, tak. Właśnie, ballada, e, śpiew, e, kolory zdjęcia jak pana bohater przez lunetę patrzy na tę Polskę.
1: Pięk. To wszystko było już wymyślone na poziomie literackim. Aha. Kiedy to był jedyny scenariusz w życiu, który przeczytałem w dwie godziny z wypiekami na twarzy po prostu z takim talentem literackim. Później ukazała się książeczka w ogóle z tego. Także wszystko co zobaczyliśmy to, to była cząstka tej wyobraźni, która się zademonstrowała na kartach tej mhm. scenariusza, czy, czy tej powieści. Kuz był totalnym, że tak powiem, autorem tego wszystkiego. Tak,
0: to inwizji. prawda. I, tak, I to był jakiś taki niesamowity wybuch gejzer geniuszu, prawda? I że wszystko się zlepiło, tak jak pan mówi. Punkt wyjścia, scenariusz, literatura. Dzisiaj wyraźnie potem...
1: możemy powiedzieć, bo to i znawcy mu przyznają, to jest przykład arcydzieła filmowego. Tak jest. Skończonego, prawda? Tak. Ale proszę sobie zauważyć, zauważyć że jeszcze niedawno musiałem walczyć o to, aby to zostało przeniesione na zapis cyfrowy. Kuc był zrozpaczony, bo ileś młodszych filmów już dawno było przeniesionych na cyfrę, a to nie. I wtedy zwróciłem się na do ministra Selina. A Selin mówi, no tak, Kuc jest przeciwko PiSowi, ale film jest patriotyczny. No i Kud się bardzo uśmiał z tego, że to właśnie tak, no ale tak właśnie i wtedy Marszałek Śląski, Zarząd Województwa uh -huh. się dołożył, a także oczywiście poprzez zespół kadr uh -huh. Instytut Sztuki Filmowej. No ale ja byłem tym, który kąsał, gryzł, popychał uh -huh. a, i, i cieszę się, że jeszcze za życia zdążył obejrzeć Kazimierz Kuc w kinie Rialto, w Katowicach, tam gdzie była Pra premiera. Piękne miejsce, fajne kino. Mm. ze świetnym dźwiękiem tym razem. Mm -hmm. Film Słuch Ziemi Czarny, a także film Perła
0: w Koronie. No, nie, no tak, bo to jest wiadomo, że ta sama opowieść, ta sama ballada, ta sama tak. legenda, ta sama poezja. I ten sam Kutz, prawda, w takim szczycie, w piku. No i ten twojego... sam aktor, bo tam był Gabriel, <głos> tak, a tu grałem tego Jasie w Perle. To. Tak jest, tak, tak. Jasiu, piękna postać, bardzo mi się podobała. Ale bardziej mi się podobała niż pan, przystaje pani Kowolik. Żona. Żona. żona bardzo mi się podobała. Parę tak. razy pytałem pana Kazimierza Kuca, gdzie on ją zna. On tam, wie pan, po swojemu opowiadał, Panie, co tam tak było ważne. pytał mnie też o to
1: swego czasu, kiedy jako prezes poszedłem interweniować do premiera Millera. Pytał mnie także sam pan premier co się jo? dzieje. Także no, no, no. ewidentnie pod, był pod wrażeniem kilka lat musiał już być, skoro pytał o jej losy.
0: Tak, ja dzieckiem w kolebce byłem, że się oglądałem jest ten film, czyli spod kołdry u rodziców w dużym pokoju. Kuchnia, duży pokój. Telewizor, łóżko, wersalka. E, I tak dalej. E, natomiast e, m, chciałem zapytać też właśnie, jak wybrał pana kuc do, do tej, do, do, do perły w koronie i do soli. E, pan wtedy był młodym Aktorem ma. Każdy kiedyś tam a... młodym był. No wiem, ale. No
1: I trzeba mieć szczęście, no. żeby akurat znaleźć się w okolicach tego poszukującego. Tak? Mhm. było Były zdjęcia próbne normalnie, ale jeden z producentów filmu, w którym debiutowałem, Dancing w kwaterze Hitlera, wiedział, że pochodzę ze Śląska i że dam sobie radę w gwarze Śląskiej. I wtedy zaproponował mnie na, na te zdjęcia. I to nie był tak dzisiejszy casting. Mm -hmm. Odwróć się pan lewo, w prawo, powiedz pan parę słów. Tylko to było wspólne szukanie, no jak zagrać daną scenę. Mm -hmm. I mm -hmm. temu był poddany także Marek Grechuta. Aha. Ta kolega Braszka, tam paru mm -hmm. innych. tak. Mm -hmm. Kut stał właśnie przed takim wyborem. Bo albo znajdzie aktora, który jest liryczny, powiedzmy, ja w tej szufladzie, albo taki, który no, jest bardziej kmicic, bardziej przebojowy no, i tak no, dalej, no bo no. miał pewną rolę tu do spełnienia. Tak jest, tak. No i być może moja jakaś znajomość też gwary tutaj przeważyła, że, że jednak padło na mnie, ale musiałem uzupełnić pewne braki. To znaczy z nauczycielem WF-u odbywałem treningi biegając po hałdach, a biegać po chałdach jest dosyć trudno, bo się <grybujesz> usuwa tak. pod stóp ziemia. Tak. Także jest tam, tak biegnę na tą wieżę, taka mm -hmm. scena przecież. Biegnę na górę, noga za nogą, nogą szybko do góry i potem jeszcze trzeba wpaść do tej wieży, z której właśnie później ogląda tę Polskę przez lunetę. Tak, 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 tak. Tak, tak to tak. był czas, w którym reżyser zainwestował w aktorach. Mm -hmm. mm, i myślę, myślę, że nam się to...
0: A, a robota operatorska, a propos tej sceny zwierząt zresztą, czy też wielu innych, robota operatorska Wiesława Zdorta, to była, to też była narzucona przez... Kuca, reżysera, autora, czy też Wiesław Zdort miał swoje własne tutaj podejście, jak to ja realizował. Nie wiem, jak oni
1: się ze sobą dogadywali, to była w końcu para twórców, która już zrobiła niejedno przedtem, ale każdy kadr był wymyślony przez Kuca, część tych kadrów była narysowana przedtem można było się od niej zobaczyć, co jest ważne w kadrze. Tak, i tak dalej. No tak, no tak. Ten film się przyśnił Kucowi, on tak twierdzi, więc obrazy mu i umiał to przeleźć na papier. Właśnie, właśnie. No nie, ale jest to pewien stan natchnienia, pewien stan takiego, czegoś coś metafizycznego w tym jest, że opowiada historię częściowo, jakby opartej na historii swojego ojca, całego grona tych powstańców śląskich. No... Rzeczywiście był niesiony na skrzydłach
0: Narodnienia tak i to się tak przed nim Otworzyła ta bania twórcza Tak jest e, i, I Gabriel, ten, ten niepokorny Najmłodszy, niesforny Biegający, tak pan mówi ca, Cała reszta braci e, Gabriel, no, Syn jest pierworodny Kuca właśnie do dostał to imię Tak jest, do tego chciałem zmierzać czy, czy zapoznał się pan z Gabrielem Kucem, synem Kazimierza?
1: No, uczestniczyłem w ceremonii nadania imienia, okay, bo to nie był chrzest w kościele. Okay. Z Kaliną Andrusik. Uh -huh. w takiej torbie nieśliśmy to niemowlę do Urzędu Stanu Cywilnego. A, no A był tam obecny Tadeusz Konwicki, był tam obecny Kilar, um,
0: tak to tam Parę nie, znanych nazwisk było, co? Parę tak, parę, tak. Bo ja poznałem Gabriela i to rzeczywiście było prywatnie Gabriela. Kolegowaliśmy się w jakimś tam czasie i to rzeczywiście dla mnie była taka. Taka, taka postać trochę przeniesiona, wie pan, z tego z tamtego filmu jakby, poprzez prostu mm. imię, a pan mi jeszcze mówi, że właśnie było to nadanie Imienia, czyli pan taki rodzaj ojca chrzestnego, czy bardziej No Tak, w...
1: to, to był rodzaj ojca chrzestnego. No, ale to. Tam <głos> potem się to niestety
0: trochę rozluźniło. No tak, ale wujków paru, Gabriel, miał rzeczywiście pierworodny syn Kazimierza Kuca. Dobra, panie Olgierdzie, czyli jest tak, dzisiaj powstanie 63 i tego rodzaju opowieść wcześniej wierna rzeka, pomiędzy tym jeszcze szwadron Machulskiego, a jeszcze na samym początku pana drogi ta. Sól Ziemi Czarnej Też powstanie zupełnie inny Pogoń za Adamem, powstanie warszawskie o, Faktycznie też, no tak Jaki piękny Olgier Łukaszewicz Tam jest Młodości to daj mi skrzydła Mówili o panu piękny Olo? Mówili, nie wiem, nie, mówili, nie wiem, mówili wiem, wiem, że mówili
1: Nie, Wie pan, tak się Jedziemy z windą, windą z żoną I jeszcze jakaś pani tak Spojrzała na mnie od stóp do głów I mówi, co ten czas z ludźmi robi?
0: No tak, i z tym też się trzeba zmierzyć, prawda? No właśnie, no tak, właśnie.
1: albo niektóre mówią, jak ja się w panu kochałam, a nie trzeba było mówić
0: wcześniej. <grystanie> Dokładnie. No. no właśnie. Dobra, panie Ogierdzie. Jest pan też bardzo zaangażowanym człowiekiem w sprawy. W sprawy państwowe, kulturowe. Skąd, skąd u Pana ta, ta, ten napęd, ta, to, to dążenie do tego, ta siła, taki upór? Czy to jest jakoś znowu z tych, z tych rodzinnych koligacji, czy też z tych filmów, o których tutaj mówimy, których Pan... Nie, ja ustępuje. jestem
1: wychowankiem Zygmunta Hübnera, dyrektora Teatru Powszechnego. Byłem przez jakiś czas w Radzie Artystycznej tego teatru. To był teatr, który robił repertuar, który korespondował no, z tym co się dzieje w polityce, w PRL-u no, był takim opozycyjnym teatrem dla mnie wzorem były takie postacie jak Gustaw Holubek czy Andrzej Szczepkowski czy Andrzej Łapicki jako prezesi ZASPU oni starali się nam wmówić, pokazać jak to jesteśmy my także obywatelami że ZASP, którego byłem trzykrotnie wybierany byłem prezesem to jest także stowarzyszenie no, tych odpowiedzialnych za życie obywatelskie tutaj. Mhm, Kiedy byłem przewodniczącym zespół w Teatrze Narodowym, to udało mi się na tym przekonaniu zbudować kilka wystąpień kolegów i koleżanek, czy to był ku czci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przed teatrem, czy to wszystkim wysłanym na Sybir w 2000 roku, takie nasze dziady, odpowiedź na te dziady z 68 roku, czy odsunięcie pomnika Słowackiego, mm -hmm, a, a także, także żartobliwe pod pomnikiem Mickiewicza Szopka, albo w taki... Taki happening pod pomnikiem Bogusławskiego, ojca w końcu Narodowego Teatru. Mhm. Adoracja figury świętej pamięci Wojciecha Bogusławskiego. Adorował z nami także ksiądz aktor Orzechowski tak, A myśmy dziękowali w litanii między innymi, że nasz dyrektor nie ma żony aktorki. Także w różnych tonacjach można o tym mówić, ale, ale jest coś takiego specyficznego, no to, co trudno oderwać nas, aktorów, od, od historii. Mm -hmm, mm -hmm. Dla mnie, na, na moją wyobraźnię bardzo działa to, że 3 maja 1916 roku jeszcze Prusacy byli w Warszawie, um, odbyła się wielka demonstracja i zaczęła się w Teatrze Narodowym od przemówienia między innymi Wincentego Rapackiego, a potem sztandar tego pochodu niósł Antoni Fertner. Aktor, hmm. Więc hmm. Więc w nas pokładano nadzieję, że będziemy obywatelami i naszego wizerunku, naszej popularności użyjemy w dobrej narodowej, obywatelskiej sprawie. Mhm. Zbyszek Cybulski pytał, a co ty zrobiłeś dla swojego województwa? O, to znam z legendy. Ta. Dobre, dobre. Także on.
0: No, 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 też niósł w no, no. sobie
1: te, te, taką jednak powinność. No, tak. no możemy być kabaretowymi aktorami, nie wiem, lirycznymi, różnymi, ale jest jednak wspólny mianownik wtedy, kiedy chcemy powiedzieć coś ważnego, no, no ogólnie dla, dla społeczeństwa. No i ja to robię, ja to robię od... Um, siedmiu lat, a może nawet i więcej popularyzując konstytucję dla Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego z powstania
0: listopadowego. Tak jest, no właśnie a... ten Jastrzębowski, co za postać przed Szumanym jeszcze.
1: <grych> przed Szumanem, tak i ukazało się wiele takich artykułów, że te Unię wymyślił Polak, wymyślił Jastrzębowski. Dzisiaj mam potwierdzenie tego zarówno w opiniach profesora Grzeszczaka, Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, mhm. czy w takim wykładzie profesora Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty, aktualność tej konstytucji. Wiele rzeczy w niej jest, w niej jest takich XIX-wiecznych, mhm. ale taki główny zrąb tego, jak, jak się organizować, jeżeli narody europejskie chcą zawdzięczać swoje szczęście, powodzenia, to muszą się wyrzec swojej wolności, zostać niewolnikami praw. Wszystkie narody europejskie należące do wiecznego przymierza winne są równą uległość prawom europejskim. Odtąd nie będzie w Europie granic, lecz tylko narody Ha. Granice, główna przyczyna
0: rozlewu krwi europejskiej znoszą się na zawsze. E, Cytuje pan traktat o wiecznym przymierzeniu z narodami ucywilizowanymi. Okej, okay. XIX-wieczna rzecz, ale jeżeli odciąć ten, e, ten styl XIX-wieczny, to rzeczywiście to jest aktualne. Ale to wyzbycie się praw, panie Olgie Dzień, no to w wielu e, naszych rodakach budzi niepokój. Że to jest utrata niepodległości, proszę Pana.
1: To musimy prześledzić, jakie były losy tego liberum veto, tak? Na ile tak. ono było stosowane, że jedna osoba może, że może zerwać Sejm, dzisiaj Orban może... Z zerwać stanowisko Unii Europejskiej, nie tak. będzie pomagał Ukrainie. Niedawno kandydat na prezydenta Czech mówił, że gdyby na Polskę, że tak powiem, napadła Rosja, to on nie wyśle czeskich chłopaków. No, niedawno nasz premier chciał zawetować budżet Unii Europejskiej. No, czas jednak zmienić w traktatach, że Radzie Europejskiej powinno się głosować jednak na zasadą większościową. U tak jest, że jednak ten głos większości ustawodawcy się, się liczy. Nie można zarządzać organizacją żadną, jeżeli w zarządzie tej organizacji jeden może się sprzeciwić. A to jest tak. międzynarodowa organizacja.
0: Mhm, mh. Czyli chodzi o to w, w Pana tym działaniu, żeby wrócić tak naprawdę do tego pierwszego dokumentu, do tego traktatu Jastrzębowskiego i od tego... Y, 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 Polacy po, muszą zrozumieć, że nie ma niepodległości, polskiej niepodległości bez europejskiej
1: jedności. Tak dalece poszły sprawy tego kontynentu. Tak, tak. Polska była krajem, który najczęściej zmieniał granice ze wszystkich krajów tutaj. No, byliśmy
0: teatrem wojny cały czas. Więc tak?
1: no czas otrzeźwieć i czas
0: budować no, tak politykę zagraniczną. A, a, a jakby nazwać inaczej to wyzbycie się praw własnych, żeby, żeby ci, którzy są ale to jest i... postulat
1: jeszcze od Antyku, od, od Cycerona, od innych. No przecież jak święty Paweł uratował swoje, swoje życie, życie. On powiedział, jestem obywatelem Rzymu. Tak. Już go nie można było potraktować tak, byle jak, jak niewolnika czy kogoś. Tak. Civis Romanus, Romanum są, tak, to chyba. Jestem, miało. jestem obywatelem Więc, Rzymu. Więc czas zrozumieć, że każdy z nas ma tą cząstkę odpowiedzialności za to, czy ten niezwykły w dziejach ludzkości projekt przetrzyma. Przecież w każdym kraju widzimy tych, którzy chcieliby to wszystko rozwalić. Tak jest. Wszystko przypisujemy tylko działaniom agentów rosyjskich, ale nie tylko. przecież W każdym innym kraju też są tacy mówią, a co nas obchodzą Polacy, a co nas obchodzą tamci, róbmy swoje. No, także powinniśmy podać sobie ręce poprzez Parlament Europejski, ze wszystkimi, którzy no, jednak są wizjonerami, że da się zrobić. Przecież szwajcarzy mają e, cztery kantony, tak bodaj w różnych mm -hmm. językach, czy trzy kantony mm -hmm. no
0: i, tak. i od wieków żyją razem, potrafią razem stanowić no. prawo i no tak, tak dalej. Tak, Nawet jeżeli mówią po niemiecku na północy, a po francusku na... O romańsku, tak. Na, i tak przy tak. Genewie, tak. tak. Mm -hmm. Więc... Y, no, trzeba
1: poznać, że Polacy mieli także swoją myśl taką zjednoczeniową.
0: Mhm. Bronisław
1: Huberman to taki poprzednik Jastrzębowskiego, tak? Jastrzębowski umarł w 82, 1800, mhm. a w 83 urodził się Huberman i do 1947 roku. No, trzeba wiedzieć, że Józef Rettinger tutaj działał, pomagał w Hadze tworzyć w ogóle te, 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 te ewentualnie w przyszłości Stany Zjednoczone, Europy. No, trzeba znać Czartoryskiego, Staszica, Henebrońskiego. My w ogóle nie znamy polskich myślicieli, tak. jak, jak uniknąć wojen wewnątrz Europy. Mhm. No i mamy najdłuższy czas w Europie, gdzie te państwa za sobą już te, które są w tym przymierzu wiecznym, w tej Unii, e, po
0: prostu nie, nie walczą ze sobą. Tak, tak, tak. Te, y, to, co, y, to, co teraz jest między Francją a Niemcami, przecież cała historia to jest ich rywalizacja, wojny y, i zmagania się, a dzisiaj no more mówią Francuzi, już nigdy więcej. Dlaczego to, my nie znamy co? dokumentów hmm. takich jak preambuła do
1: Trójkąta Weimarskiego? Ona hmm. wyraźnie pokazuje, i co zostało przezwyciężone w relacjach między Francją i Niemcami. Tak? I że teraz oczekują na, na podobny proces z Polakami. A tymczasem aktualna po, polityka w Polsce no, no działa przeciwko Niemcom. Ja, jest na YouTubie mój kanał um, Olger Łukaszewicz Obywatel UE. Tam jest mój apel o przyjaźń z Niemcami trzeba to przezwyciężyć. No jeżeli ja, 77-latek urodzony po wojnie, no widzę, że starają się teraz politycy tak zaszumieć w głowach młodych, jakby mieli być mścicielami tych, którzy dawno sobie z tym już poradzili. Tak, gdzie biskupi polscy pomogli w tym wszystkim i tak dalej.
0: Mm -hmm. Mówi pan, Więc... że wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Tak, tak. Ale
1: tak. mm -hmm. niestety wielu nawet nie pamięta, że, że taki dokument
0: kiedyś był. No, no Kościół o tym nie przypomina. Okej, okay, czyli potrzebne są zajęcia, potrzebny jest przedmiot, potrzebna jest nauka, może na poziomie podstawowym albo szkoły średniej. No nie nie można uważać, takie, że wszystko się zaczęło od nas po prostu. No, tak, ale, coś... ale, ale wie Pan, chodzi mi o to w tym nawet sformułowaniu, jak teraz przechodzimy do głowy, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. No przecież w tym się zawiera wielka idea. No
1: dobrze, ale tak? pamiętajmy, że ten list e, zawiera także opis cierpień e, tych 8 milionów przegnanych Niemców. E, mówią, a, a, to, 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 że Stalin nam dał te zachodnie e, tereny, tak? to jest dwie piąte byłego niemieckiego terytorium. I my nad tym przechodzimy do, do tak, a, to tak. le, le, lekceważymy to, ten gest. No i traktat pierwszy o uznaniu granicy między kołem i Mazowieckim,
0: mhm.
1: Skubiszewski, Gęszer, no to miało zagwarantować pokój w Europie. No, jeżeli tak. ruszymy te granice, a granica... I Nie jeżeli, zniknie w ogóle jako granica tak, tak. Jest pandemia, jest granica <śmiech> Je, Są
0: wizy w, e, Sprzedawane, no, już jest granica no Natura i rzeki podpowiadają nam prawda? Ren dzisiaj płynie tak jak płyną Ale płynie spokojnie, jest nadal granicą
1: Takie idiotyczne zupełnie są Jakieś przepowiednie a zniknie nasza tożsamość Nie zniknie Unia, do, unia dopłaca Do naszych zabytków Do, 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 do do różnych gwar, do, tak, tak, do, tak, do wszystkiego, tak, co stanowi naszą tożsamość. No, tylko na litość boską. Niech nie będzie ten wieczny, że Polak to katolik. Ja długo byłem związany, byłem kiedyś ministrantem mhm. w dniach kultury chrześcijańskiej, byłem bardzo tak. aktywny i tak dalej. Dzisiaj mam ręce opuszczone po prostu. Nie ma siły na tą
0: parodię katolicyzmu. Długa droga przed nami. E, Panie Olgierdzie, to na koniec. Ty, życzenia wszystkiego dobrego. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję. Bardzo nam tu było miło gościć Pana i e, porozmawiać i o kucu, i o Machulskim, i o seksmisji, i o powstaniach. I tych śląskich, i tym styczniowym, i nawet listopadowym oraz warszawskim. No, rzeczywiście jest to czym gadać. Olgiert Łukaszewicz.
1: Bardzo dziękuję. Nisko się kłaniam i wszystkim życzę dobrego dnia.
0: O tym się mówi w Meloradiu.